0: 现代社会靠着一套法律和政治系统来解决人的行为问题，而把人的心灵问题彻底还给了宗教。一个无死角的全景监控的社会，倒带来不了道德上的普遍的良善，而更大意义上会带来行为跟心理的更严重的背离。我们这个名字叫病理学，这个病理学其实是把每个人罪恶的部分推演到极致，然后来做预防措施。其实大家都在表演，表演是啥？主要就是人设，惩罚机制越强化，人的表演性越强，人心越不可测
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下制制作播出的播客《东腔西调》，我是何必，这是我们社会病理学的第三期，我们依然请到了中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们继续聊一聊这个话题。何
0: 必好，各位东腔西调的听众朋友，大家好。
1: 那么，老师在前两期，您和我们一起分析了当代社会互联网技术，包括互联网游戏、手游以及算法对于我们现代人的肢解，让我们每个人都过得支离破碎，却又乐在其中。同样，除了互联网技术之外，在我们当下的现代社会里头，还有很多其他的非常先进的技术在时时刻刻影响着我们。嗯，比如我们为了公共安全，会在城市的各个角落。都遍布各式各样的监控探头。同样，为了我们个人的这个所谓的安全，我们会在手机上很多的 app 里面都要录你的面部，也要录你的指纹。这一切都让我们看起来似乎时时刻刻都处在一个安全的保护之下，而这种安全的保护是要以自我暴露为代价的。嗯，但是我们在这个过程中又非常的担心说，说比如指纹的录入、面部的数据会不会被互联网公司泄露出去？城市的这个监控系统会不会通过这种实时的监控对个人的隐私有所侵犯？这都是大家非常担心的地方。嗯，那面对这样的担忧，目前大家能够想到的就是也只能是说约束收集数据的这些大机构。嗯，希望他能够约束自己。但是我们也知道，一旦掌握了这些数据，不去做某些事情，似乎是很难抵抗得住的这些诱惑。那么，在当下的这个现代社会里，您怎么看我们现在如此发达的监控技术以及基于个人隐私
0: 数据的这
1: 种所谓的安全保障
0: ？这个事情呢，或者叫这个现象，是一个真实的存在的一个状态，它使得现代人陷入到一个两难的境地里，就是左右为难。什么叫左右为难呢？一方面呢，你担心自己隐私被泄露；另一方面你又担心摄像头少了，自己被侵犯了找不到证据。我们陷入到这个两难的状态里面。那么，如果让我从我的角度来讲呢，你刚才讲的普遍的担心是说，我数据被收集了，我数据被运用了，数据被推广出去了，我隐私泄露了，这个是大众特别普遍的担心。包括今天的政策制定者，包括立法者，我们都在讨论这个问题。其实就是规范数据使用者的这个公司啊等等的一些使用数据的一些同意啊，或者说使用数据的一些规范，对吧？我们会有各种各样的设置和规约，这是老生常谈的问题。我觉得我不想在这儿聊这个问题，不想从这个角度去讨论。我想换一个角度，就是这种普遍的状态对于现代人的生活和精神世界意味着什么？我觉得这是我们不怎么想的问题。其实这个东西，法国的很有名的思想家福柯，在一九六十年就讲过。他有一本书叫《规训与惩罚》，这是很有名的著作。那书写的，我觉得福柯文笔非常好。他其实描述了一个欧洲中世纪的这么一个监狱的一个形态。理想形态叫全经常识主义的圆形监狱，就是这个监狱的形态是一个圆形的。然后呢，每一个监室都是有光可以打到的，可以被透到光看到的。你的所有行为都是被看到的。由此呢，这个监狱的管理者呢，可以透过对你行为的观察、判断以及约束，重新来规范你的行为。这样呢，经过了一段时间的规范以后呢，你就变成了一个正常人，可以回归社会了。这个是福柯讲的，叫全景常识主义。其实这个东西在今天已经遍布整个的我们的生活。可能用“监狱”这个词大家会觉得不舒服，但是我们今天是一个全景常识的社会，这个是毫无疑问的，因为我们几乎无所不在，我们的行为被无所不在的眼睛看到。那我们先来说一说福柯所讲的全景常识主义，到底是基于什么样的一个逻辑假定出现的？它的一个基础的逻辑假定是。还是我就像上期讲的，就是自启蒙运动以后，人们有一个新的认识，是说我通过我的行为的状态可以反映我的灵魂和道德水平。所以福柯讲那个规训与惩罚，讲了很大一部分是说，过去人们犯了罪是公开处刑的，后来我们变得文明了，不公开处刑了，就把你关进监狱里去了。因为他觉得我对你的行为进行规约呢，你整个人的道德水平就提高了，文明状态就提高了。哎，我就是一个正常人，就是一个好人了。这是一个基础的逻辑设定啊，就是我的行为和我的道德水准之间是有关联的。但是，其实福柯这书某种程度上是戳破了这种道德设定，或者这种逻辑设定。因为很明显，我问一个最简单的例子，在任何一个国家基本上都是这样的：你有过服刑记录，他会记录在案，对吧？当你回归社区之后，这部分记录在案的人就会变成重点关照的对象。按道理不应该呀，按照原先的逻辑设定，这一部分人应该已经好了呀，你不需要再重点关照他了。你为啥还要重点关照他呢？但是因为你有一个另外的一个预设，他们可能还会再犯，就他们只是行为上符合规矩了，但心理上依然有作恶之心。你心里一定是有这个设定的。那么这就带来了一个核心的问题，就是我刚才讲的，如果这个逻辑设定不能够这么推演的话，但我们按照这种方式来处理人的所谓个人的问题和公共安全的问题，那带来一个什么样的麻烦呢？就是我们经常喜欢说的一个词叫表现，我要表现得很好，我犯了罪。把我抓起来了，然后呢，我在监狱里表现得很好，把我放出来了。但我这个表现呢，不意味着我内心的改变，只是我行为上的改变。又把我放出来了。出来以后呢，我重获了自由，我有可能继续犯罪，因为我的内心没有真正的得到提升。所以，表现就成为了现代政治里面特别重要的一个词汇。无论是西方还是中国，都是需要这样。我们都有一个词，表现会带来什么呢？人的行为跟心理真实状态的一种脱离，或者叫背离。他在某些场合。是严重背离的，就是被人看不到的场合，而被人看到的场合又高度统一，我符合规定。这个其实是福柯在《规训与惩罚》那个书里面，在他那个基本的理论里面讲的非常清楚的。而现代呢，这个社会随着科学、医学等等各种各样的发展，我们又会发现一个奇怪的趋势：我们普遍觉得这种方式是文明的，越隐蔽越文明，越先进越文明。我们普遍有这样的一个认识。我们总不会觉得今天如果还有公开处刑，我们会觉得那是野蛮的。我们会觉得，哎，这个把人重新规范好了，通过行为啊等等各种教育把它弄好了，哎，这个就是好的状态，文明的演进状态是这样的。但我们却忘了，人性本身就是由善和恶两部分组成的。人都有善那部分，每个人都有，再十恶不赦的人也有，他有人类作为人的最基本的同情心、同理心、善良。但是每个人也都有人性恶的部分。谁都有，都有自私、贪欲、做错的事情逃脱处罚的冲动，这些是刻在每个人，就是人性、人类上的本源的属性。而我们这样的一种背离，其实是人类从古以来就有的课题。古代人靠什么方式解决这个问题？其实是靠宗教解决的，要求你是内心和行为是一致的，所以才会有修道院，才会让你在此生的生活里面不断的训练自己节俭、节制。而现代社会不是这样的，现代社会靠着一套法律和政治系统来解决人的行为问题，而把人的心灵问题彻底还给了宗教，宗教只管人的心灵问题，就是行为问题是归法律所管的，犯了法，什么样的程度，什么样的罪名，犯了什么样的法，你就获得什么样的量刑，这个就叫现代社会中的政教分离嘛。过去那个是政教合一的，这个是政教分离，这是一个基本趋势。好，我们讲完了这个基本道理，我们再来看一看你这里所讲到的。如果是一个无死角的监控，意味着什么？我告诉大家，一个无死角的全景监控的社会，带来不了道德上的普遍的良善，而更大意义上会带来行为跟心理的更严重的背离。你无处不在，我的轨迹也可以被捕捉。你刚才说的只是摄像头，我们今天所有消费记录、所有的出行记录、所有的记录，全都是被固定下来的痕迹，都是有据可查的。那如果是这样的话，给人性恶的部分一点空间都不留。也许你会奇怪，说那这那不是一个好的事情吗？我说这人吧，他之所以是人，就因为他是一个复杂体。我不否认，我们的发展方向应该是努力的去提倡好的部分，这当然是每一个社会、每一个政治类型的一个期待。但是我讲的是，我们这样的一种机制设计，现代人所面对的这样一种局面，有时候可能会起到反效果。我在所有可被监控的部分，要费尽力气的表演，那么会压抑自己。剩下那部分呢？那些暗面在哪儿呢？那些暗面就真的因为这些而不存在了吗？我这里不敢给一个肯定的答案，但我觉得至少要画个问号。那些暗面的部分去哪儿了呢？我总是说，因为害怕承担犯错的代价而不敢犯错，和一个人本来就觉得犯错这件事情是一个错误的、是不耻的，其实是两种人的状态了。我们今天大多数做的事情，其实是趋向于第一种，让你害怕，而不是第二种。
1: 这一点比较有意思，就是回到咱们都比较熟悉的这个领域，就是教育领域，嗯、类似的这样的机制，其实在这几年已经愈演愈烈。就是为了学生安全，我们大面积的在中小学，就是在义务教育阶段，就将教室里面安上非常清晰的这个安全监控、嗯。地方上的一些这个中小学更过分一点，会安完了之后，这个家长们要想在白天看自己的孩子。嗯你可以花五百块钱包月、嗯，这个你就能在你的手机上、嗯。这种新
0: 闻我是从你这第一次听说，<笑>我真的没注意一下。你
1: 就可以在你的手机上去看到你的孩子白天在干什么。嗯、这个时候，你会发现我们的孩子在他步入六岁的时候就开始进入到一个全景敞式监狱里面、嗯，他时时刻刻都知道老师在看我，家长在看我。我但凡在课堂上有一点小动作，嗯、啊，回家都会说你在课堂上没有好好听课。然后就这样被不断的规训起来，而在这样环境下成长起来的孩子，他从来并不会因为监控而去习得对于规范、对于规矩的内心的真正认同。对他只会习得说这东西我不能做，是因为我会受罚。而一旦有一天我不会因此受罚的时候，我就敢去做了。他就什么东西都敢做。是的，而同时反过来是说，也正因为我们的孩子从小就要去压抑自己内心。我们说这是一个正当的人类的阴暗面或者对于欲望的取向，尽管我们可能认为它并不是太好，我们会在社会规则评价上认为它不好，但是它是一直存在的，人人都有的一个正当的状态。而这种压抑，其实我想您感受更深的就是，当他们离开了强监控的中小学之后，来到了大学，那大量的这种可能心理上的这个问题就会暴
0: 露出来。你刚才举这例子，其实有一本书讲的很清楚，就是叫《浇灌的心灵》，那书很好看，不是讲中国，是讲整个世界的现代世界的这个教育体系。嗯、我想沿着这个稍微说一点哈、啊，就是这样的一个全景敞视的状态，不断的意识到我害怕做这事要受到惩罚，而不敢去做，而不是让他从发自内心的通过某种教育方式让他不想去做，它的差别是天翻地覆的。而在这样的环境下长大的孩子，这也是另外一种娇惯。你别觉得这不是娇惯，这是另外一种隐性的娇惯，因为他只敢在你面前呈现出好的一面，出现出符合你期待的那一面，所有的另一面他都深埋在心底。但他并不认为这另一面可能是不正当的，他只是觉得这个事做了我要挨打，我要挨骂。就另一面不会因为长期的监控而消失掉。是的。我只会更加我。我是觉得另一面不会因为长期的监控，因为害怕惩罚而消失掉。其实另一面真正让它消失掉，有一种方式是找到它正当的安放的地方。另一方面，形成某种真正意义上的道德感。这道德感是没有人约束的，没有人约束我也不会去做的。我以前总给我,我自己的学生上课的时候会讲，说你们总是只能理解硬性的制度、政策、惩罚，你们理解不了软性风气。我说啥叫风气？我说很简单，假如说我们这个必修课考试。我就用设定无人监考。我说无人监考这种制度安排能够实行的前提是啥呢？前提是大家有一个基本的说作弊这件事是令人不耻的。我说如果没有这个设定，无人监考不能搞。为什么？因为无人监考意味着无人惩罚。但凡你不是因为出于真正的抄袭别人是某种道德上的强烈的羞耻，是我的底线而不去做，大家都会去做的，因为它不受惩罚。我说所以这个制度运行不在于别的，而在于普遍的风气状态什么样。我认为我们今天在培育风气的机制上出了某些问题，就是这里面讲的，我们不讲小孩，大人也是一样，成年年人也是一样，你给他设置的是全部的无所不在的惩罚机制，他当然会在这个里面规规矩矩的，但真的能保证一个人24小时、365天、360度全方位无死角吗？你做不到的，你只要做不到这个，那么马上的问题就是在这些监控之外的人是什么样的？以及人在这个监控之外的状态是什么样的？公司九九六的公司都会有打卡，甚至也会有监管，就不摸鱼了吗？就不划水了吗？看不见的时候，可能划的更过分吧。他只要不是对这个工作有着真正的、异常、神圣性的热爱，他就会划水啊。我们这个名字叫病理学，这个病理学其实是把每个人罪恶的部分推演到极致，然后来做预防措施，来做惩罚措施，或者说花了更少的精力去来想。我如何让一个人形成某种真正的有些事情基本的善恶是非？我不去做，我不能去做。我们对这些的培育可能相对更少，而更多的重视惩罚，因为很简单，惩罚有直观的效果，也更能够有看得见的结果。这是一个，还有一个这种状态下的社会状态，其实大家都在表演。表演是啥？表演就是人设。我的人设应该是什么样的？什么是个好学生？什么是个好老板？什么是个好员工？我们会有一系列的人设，什么是个好明星？一旦人设崩了，大家就塌房了。但是其实有没有想过，人是一种普遍的状态呀？我们中国人有古话“人无完人”嘛，不就讲了这句话吗？所以现代社会的基本机制是用法律规定人的底线，而不是规定高线。法律如果规定的是高线，就会非常可怕的。法律规定的是底线，为什么法律只规定底线？它不违反人的基本的生存、财产、生命的安全就可以。至于法律之外，人的高线在哪儿？那是看个人的修养修为的。而我们今天这个所谓全景敞视的社会的存在，很容易给人规定高线。它会带来一个什么样的结果呢？除了上面所讲到那些结果，它又带来一个结果：今天的吃瓜群众特别多，吃瓜群众多就是看到一个人设崩了，就群起而攻之，激起了民愤。但问题是，吃瓜群众本身，可能在某些场合呀，也会和那些瓜一样，干那些和瓜一样的事情。这造成了一种人与人之间关联的越来越远距离和抽象化。为什么要吃瓜？为什么可以肆无忌惮的开骂？因为这人跟我没关系。就是我们现在一个特别简单的思维模式：这是个烂人，这是个人渣，完事了。但他跟你自己的生活有什么关系呢？跟你自己的人生有什么关系呢？这关系极弱极弱，甚至几乎无关。它不构成对我们自己生活的某种反思，也不构成对我们某种自己生活的所谓的警示也好，其实都不构成。刮就是刮而已，这个是我觉得一个麻烦。就是一方面大家都在不断的表演自己的高线，另一方面又在不断的去指责别人的低线，好像自己的高线和别人的低线距离特远，但其实真实的生活中自己的低线和别人的低线特近。你只要是个人就是这样的，所以我是觉得这种技术的存在确实造成了这样一个两难的局面。原因是我们很少给人心留出真正的自留地，不是说给恶现象留出自留地，不是这意思啊，不要误解。给人心真正的留出自留地的含义是，我们很少在引导、培育真正的向善之心这方面做投入，而我们喜欢用惩罚这种最简单的方式来解决这个问题。我觉得这个其实本质上解决不了问题，它特容易培养虚伪。
1: 所以，其实回到我们最开始说的数据隐私的担忧上、嗯，这个并不像前两期那样，是说我们对于技术本身有着非常强的担忧。某种意义上，正像您后面分析的，所谓的数据隐私的泄露，其实大家现在都明白，只要我上网，我的数据对于那些懂技术的人来说、嗯、都是公开的，当然是公开的、嗯。但是我们恰恰是怕说，其实我们每个人日常生活里面都有一些不愿意让人知道的。您说的那种小的自留地的那个部分、嗯，以免去破坏我的人设。我们每个人对于数据隐私泄露真正恐惧就在于，也许我们每个人都知道，与自己时时刻刻相伴的手机记录的其实是真正的自己，而这个真正的自己有一天被人挖出来了，自己所谓的人设一崩塌，那这个人就社死了。其实每个人的内心的对于数据隐私的泄露的恐惧，并不在于技术有多作恶。而在于，由于这种技术所培育出来的社会风气，对于人的恶
0: 已经毫无忍受力。我觉得这么说特别容易让听众引起误解，似乎我们在弘扬恶。但是你反过来说，哈，我不是说我们在弘扬恶，我们当然历代所有的文明都希望人类越来越向善。我们是在讲，在人类导向向善的手段上，我认为全景敞式的社会的这些机制可能不利于我们导向向善。我认为这不是一个特别有效的机制去引导人们向善，而且还有一个刚才你提到的就是这几个问题，我想用最后特别简单的两句话来说：我们经常说人心不可测，我告诉大家，越是全景尝试的社会，人心越不可测，因为他只是表演出来的，是这样的，真实的人是啥样的，谁又知道呢？越这样，人心越不可测，人心越不可测，风气越没有。反而会说，我们只能越靠越来越强的监管，就越来越强的惩罚机制来解决这个问题。我们举一个美国的例子，枪支泛滥，本来是用这个东西来保卫自我的，是来惩恶扬善的。人人手里一把枪，那就意味着人心越来越不可测呀、啊，是一样的道理、啊。所以，我们简单的说，现代社会从过去的熟人世界变成了一个陌生人世界，本来就加重着彼此之间的防范和猜忌。如果再进一步的通过惩罚机制来去试图构造某种向善的可能的话，我认为可能会适得其反。惩罚机制越强化，人的表演性越强，人心越不可测。这是现代社会的一个基本的命题和病症。我认为隐私的泄露这些事儿啊，几乎是不可避免为什么我会说这话呢？因为它取决于掌握我们数据这些人的状态。但为什么我会说呢？为什么越来越不靠谱呢？因为我本身对他就不足够信任，这不就是人心不可测的一个结果吗？为什么我们今天在各个领域特别强调职业伦理？职业伦理不是个惩罚机制，职业伦理本身是一个向善的培育机制，就是这个道理。大家想一想，我们一方面担心自己的隐私被人看到，另一方面又担心自己的隐私没被人看到，因为当你受到威胁的时候，你就担心没有证据。这两个看上去矛盾的，其实是一回事啊，其本质设定都是总有刁民想害朕。你想想，就一句话就可以概括这两种现象：掌握着我数据那些人，他们想害我，所以我害怕隐私被泄露；我又担心呢，总有人会不会对我进行违法犯罪行为，所以我又希望监控都能捕捉到留作证据。就是总有刁民想害朕。一句话，我们就看出来两个逻辑，两个看上去矛盾的现象，其实是一回事儿，是一个底层逻辑。这就是现代社会出现的一个特别大的麻烦。什么时候我们在现实生活中觉得？人心没有那么不可测了，才是风气向好的时候。其实回顾这三期咱
1: 们集中聊的现代科技，特别是互联网技术对于我们当代社会的影响里面，我会发现老师您格外关注一点，就是现代的技术核心能够去把握的只有人的行为
0: ，嗯、而且是数理意义上的行为。对。
1: 在这个意义上，它几乎无法去触及到真正影响社会风气的那些看起来摸起来比较虚的行为准则、道德的这些东西。所以这个时候就会进一步加重我们的疑问：就是在这个路线上的技术继续发展下去，我们的社会会越
0: 来越好吗？不会。你这么干脆？我特别干脆，不是因为我反现代。嗯，我也天天使用这些技术，我也是现代科技进步的受益者和受惠者。你的问题不是。社会会不会因为技术而变好？而是技术越来越快、越来越加速，会不会使得社会越来越好？我觉得不会。我们想一想，技术意味着什么？它本质上是一个工具。但今天，随着技术的加速，技术变成了什么？技术变成了我们生活本身。它不是我们生活的一部分。衣食住行几乎都被技术给规约了，包括你的阅读、你的社交、你的休闲，几乎都是被一套成体系的技术方式给规定住了。技术越来越发达，人只会越来越笨，大部分人会越来越笨。其实现代自启蒙运动以来，这个现代社会本身也有一个人设，这个趋势越来越好，越来越发展。大多数人应该越来越具有自主性跟聪明。你发现现实是反了？为啥这么说呢？随着手机摄像头清晰度越来越高，摄影师这个职业越来越不重要。过去胶片的时代，拍一张照片要取景、要构图、要看这个光线的时间，包括手稳不稳。今天这些都不重要了。几乎只剩下构图还算是重要的，构图也不重要，因为可以随意剪裁嘛，我可以连拍嘛。你过去拍一个人跳起来，那个是需要技术的。今天我摁住了，从一百张连拍里面选一张就 OK 了，然后加滤镜，加滤镜都调好了。你发现其实摄影师还需要吗？我前两天看到有个视频里面讲那个手冲咖啡的机器人，它给你做拉花，极好啊。炒菜机器人出现了，厨师还重要吗？你会发现我们今天做一件事情的成本越来越低，时间成本。技术成本，但是人确实在这个意义上，本意义上的技能在越来越退化。这是我说的，为什么会变得越来越好吗？我说不会，因为我们有越来越多的符合人趋利避害和追求低投入高收益的这么一个东西，这是符合人的本性的。这就是技术给我们带来一收益，我们在享受它的同时，人在变得越来越虚空。这是第一个我说不会的原因。第二个不会的原因，还有一个就是你刚才讲的这样的一个状态。你说我更强调。技术只捕捉人的行为，对吧？我告诉大家，这个趋势发展下去，行为本身就会越来越等同于你本身，就是你的表面的行为，就是你本人了。你没有内核了，因为你的生活世界就被这些决定了。你还有啥内核呢？这个意义上，其实没啥自我。就是我们上一期里面聊到过的，它反过来会规定你。就是福柯讲的，就是停在表面，就是人就越来越停在表面了。所以我们每个人可能都是我们年终的那个数据总结。最后，人就特别容易活成这样。你刚才讲中小学教育，你就是从一个小孩儿从小的时候开始就被成绩规约着，被规范规约着，到大学被基点规约着，到了工作单位被绩效规约着，这些东西就是他本身啊，他没体会过不是这些东西的处境，他不知道玩儿本身意味着什么。所以，我是觉得可能现代社会不会随着科技的加速变得越来越好。我们今天总说要把人的主体性拉回来，这种技术切割的条件下，哪来的主体性、啊？也许你会觉得没希望了，这不是别的东西，其实这是这个世界的普遍性，是现代人类命运的普遍性。这也是为什么我们总说，从十七世纪总危机以来，人类到了一个新的历史时刻，其实是几百年来发展的结果，或者说运转的结果。但我觉得这不意味着就是终结的。就是灰暗的，就是历史就画上句号了。因为所有的对这些事情的反思和反抗，还都在。我指的反抗不是行为意义上，就是说对这个事情的反思。从这个角度上说，没有那么的悲观，总还会有希望的。人类文明几千年，哪会说就此就真的像马克思韦伯所讲的，就彻底被铁笼给罩住了？铁笼总有缝隙，铁笼也总有。打破的时刻，只不过呢，现在如果你问我打破的时刻是啥时候，我不知道。但是我想，至少我们每个人都可以给自己留出自留地的可能性。很简单，不建立特别工具性的对象化的人与人的关系，不轻易的对某些自己不了解的事情做情绪性的判断和宣泄，把关注点放在自己以及。自己身边那些生活是你重要的人的生命历程上，一个人这辈子很长，他会认识好多人，会跟好多人发生关联。你要意识到那些在你生命中定义了你的人的重要性就可以了，而不要用纯粹对象化的方式去对待身边的人和事儿。我觉得这就是起点，也不用这种方式对待自己。就是说我前两天还跟学生讲，不要把自己活成简历，也不要把自己活成培养方案。不要活成纸片人，不要活成一张纸。活这事儿就为了我在这张纸上有好看的数。我说不要这么活着，是一样的道理。这跟、个、我们今天讲的也是一样的。我们不能违法乱纪，我们要清楚的知道这一点，因为这是底线。但是我们也不要为了获得某些奖励，而故意的表演出来自己是一个道德高尚的人。真正的道德高尚是在真实的生活世界里，而不是为了某些具体的诉求。非常感谢
1: 孟老师今天在结尾做了如此深刻的总结。其实一开始设定这个话题的时候，并没有想到能有这么深入的讨论。因为目前我们看到的技术上的给我们带来的问题，其实很直接的，就是大家非常害怕自己的隐私在现在这样一个处处都能收集数据的时代被泄露出去。然而，这种恐惧背后的机制，以及这种技术所塑造出来的社会状态，正如您后来所分析的，其实它已经不只限于我们对于技术的讨论了，而恰恰是在于我们对于自身的理解。非常感谢孟老师这一期给我们带来的讨论，谢谢大家。